0: Вы когда-нибудь думали, что случилось бы, будь мир немного другим? Как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы родились через пять тысяч лет, а не в наши дни? Как бы изменилась история, будь континенты расположены на других широтах? Или как развивалась бы жизнь в Солнечной системе, если бы Солнце было на 10% крупнее? Размышлять о таких возможностях — это моя работа. Но, думаю, я в масштабах Вселенной. Я создаю модели Вселенных на компьютере — цифровые Вселенные, имеющие разные начала и созданные из разных материалов в различных пропорциях. Затем я сравниваю эти Вселенные с нашей, чтобы увидеть, из чего она состоит и как эволюционировала. Этот процесс проверки моделей через измерение неба уже открыл для нас многое Вселенной. Одна из самых больших выявленных странностей заключается в том, что материя во Вселенной — состоит не из того же, из чего вы и я. Но без нее Вселенная, какой мы ее знаем, не существовала бы. Все, что мы видим в телескопы, составляет только около 15% общей массы Вселенной. Остальное целых 85% не излучает и не поглощает свет. Эту материю не увидеть, не засечь радиоволнами или микроволнами никаким другим видом света. Но мы знаем, что она существует, потому как она влияет на видимые нам объекты. Похоже на то, как если бы вы рисовали карту нашей планеты и всего на ней, основываясь на сделанной из космоса фотографии ночной Земли. По где есть свет, можно сделать некоторые выводы, но многое остается невидимым. От людей до горных хребтов. Выводы приходится делать, исходя из этих ограниченных подсказок. Мы зовем это невидимое вещество темной материей. Многие слышали о темной материи, но даже если слышали, понятие, вероятно, кажется абстрактным, далеким, даже не Интересно то, что нас окружает темная материя, вероятно, прямо здесь. На самом деле частицы темной материи, вероятно, проходят сейчас через ваше тело. Пока вы здесь сидите. Поскольку мы находимся на Земле, а Земля крутится вокруг Солнца, а Солнце движется по нашей галактике со скоростью 800 тысяч километров в час, но темная материя с нами не сталкивается, а проходит сквозь нас. Так как же нам узнать о ней больше? Что это? Как она связана с нашим существованием? Чтобы разобраться, откуда мы произошли, сначала нужно понять, как образовалась наша галактика. Это современное изображение нашей галактики Млечный Путь. Как она выглядела 10 миллиардов лет назад? Или как она будет выглядеть через 10 миллиардов лет? А какие истории у сотен миллионов других галактик, которые мы уже обнаружили при масштабном исследовании неба? Чем отличались бы их истории, если бы Вселенная состояла из чего-то иного, или если бы в ней было больше или меньше материи? В этих моделях Вселенных интересно то, что они позволяют нам проверить эти возможности. Вернемся к моменту рождения Вселенной. Всего на долю секунды после большого взрыва. В этот первый момент материи совсем не существовало. Вселенная очень быстро расширялась. Квантовая механика подсказывает, что материя создается и разрушается постоянно в каждый момент. Тогда Вселенная расширялась так стремительно, что создаваемая материя не успевала разрушаться. Поэтому мы думаем, что вся материя появилась именно в то время. И темная материя, и обычная, из которой состоим вы и я. Продвинемся немного дальше. К Ко времени, когда материя уже была создана, сформировались протоны и нейтроны, водород, перейдем на 400 тысяч лет после большого взрыва. Вселенная была горячей, плотной и очень однородный, но не совсем. Этот снимок, сделанный космическим телескопом Планк, показывает температуру Вселенной во всех направлениях. Мы видим, что раньше одни места были более горячими и плотными, чем другие. Точки на этом снимке показывают места, где в молодой Вселенной были места с большей или меньшей массой. Из-за гравитации эти точки разрослись. Вселенная расширялась и становилась в целом менее плотной за последние 13,8 миллиардов лет. Но гравитация активно действовала там, где было немного больше массы, и притягивала в эти области все больше массы. Все это сложно вообразить. Позвольте показать вам, о чем я говорю. Упомянутые компьютерные модели позволяют проверить эти идеи. Посмотрим на одну из них. Это видео создано моей исследовательской группой. На нем показано, что произошло со Вселенной сразу после ее рождения. Видите, Вселенная в была довольно однородной, но в некоторых областях было несколько больше материи. Сработала гравитация и привлекла еще больше массы туда, где массы изначально было чуть больше. Со временем в одном месте накапливалось достаточно всего, чтобы газ водород, который до этого был перемешан с темной материей, начал отделяться от нее, охлаждаться образовывать звезды и превращаться в маленькую галактику. Со временем через миллиарды и миллиарды лет, те маленькие галактики сталкивались друг с другом, сливались и становились больше, такими как наша галактика Млечный путь. Что произойдет, если темной материи не будет? Без темной материи? Те места никогда не наберут достаточно массы. Выяснилось, что необходимо не менее миллиона масс нашего Солнца, в одной небольшой области, чтобы смогли образоваться звезды. Без темной материи достаточной массы в одном месте не соберется. Здесь мы видим рядом две галактики. На одной мы можем видеть, что быстро образуется скопление материи. В этой вселенной легко образуются галактики. В другой вселенной формирующиеся небольшие скопления остаются очень маленькими. Почти ничего не происходит. Во второй Вселенной нашей галактики не появится, и никакой другой тоже. Не появится Млечный Путь, не будет Солнца, не будет нас. В такой Вселенной мы вообще не могли бы существовать. Итак, эта невероятная темная материя составляет большую часть массы Вселенной, проходит сквозь нас прямо сейчас, без нее нас бы просто не было. Так что это? Мы без понятия. Но у нас много эмпирических предположений и много идей, как выяснить о ней больше. Большинство физиков считают, что темная материя это частица, во многом похожая на известные нам элементарные частицы, такие как протоны, нейтроны и электроны. Что бы это ни было, гравитация действует на нее схожим образом. Но она не излучает и не поглощает свет. Проходит сквозь обычную материю, как будто ее там нет. Мы бы хотели знать, что это за частицы. Например, насколько она тяжелая. Происходит ли хоть что-то при ее взаимодействии с обычной материей. У физиков много отличных предположений о темной материи, очень изобретательных, но все непросто, потому что круг идеи очень широк. Темная материя может быть размером с мельчайшую из элементарных частиц или напротив иметь массу ста солнц. Как это выяснить? Физики и астрономы ищут темную материю разными способами. Например, мы строим чувствительные улавливающие приборы глубоко под землей и ждем возможности. Когда частица темной материи, проходящая через нас и Землю, столкнется с более плотной материей и оставит какой-нибудь след. Мы ищем темную материю в небе, надеясь, что частицы темной материи столкнутся друг с другом и создадут энергию и свет, который мы сможем увидеть специальными телескопами с гамма-лучами. Мы даже пытаемся создать темную материю здесь, на Земле, сталкивая частицы между собой, наблюдая за результатом в большом адронном коллайдере в Швейцарии. На данный момент, в результате этих экспериментов, мы много узнали о том, чем темная материя не является, но ничем она является. Были действительно хорошие предположения о темной материи, что продемонстрировали бы эксперименты, но пока ее не увидели, нам придется думать и искать дальше. Другой способ найти подсказку о том, что такое темная материя, изучать галактики. Мы уже обсудили как наши и многие другие галактики не существовали бы без темной материи. По этим моделям можно сделать предположение о многом другом о наших галактиках, как они распределены по Вселенной, как движутся, как эволюционируют со временем. Мы можем проверить эти предположения, наблюдая за небом. Позвольте привести вам два примера таких измерений галактик. Первый заключается в том, что мы можем построить карты Вселенной с галактиками. Я участвую в проекте исследования темной энергии, в рамках которого была построена пока самая большая карта Вселенной. Мы измерили позиции формы 100 миллионов галактик, расположенных на одной восьмой части неба. На карте показана вся материя этой области неба, о которой мы сделали вывод по свету, искривленному этими 100 миллионами галактик. По искривлению света от всей этой материи между галактиками и нами. Гравитация материи достаточно сильна, чтобы искривить путь света. Так мы получаем это изображение. Такие карты могут рассказать нам о том, сколько существует темной материи, а также о том, как она меняется со временем. Мы пытаемся понять, из чего состоит Вселенная в величайшем масштабе. Оказывается, что самые маленькие галактики нашей Вселенной дают самые лучшие подсказки. Почему так происходит? Вот два примера симуляции вселенных с двумя разными видами темной материи. На обеих изображениях показана область рядом с галактикой типа Млечного Пути. Вы видите, что вокруг нее есть много другого вещества, небольшие скопления. На изображении справа частицы темной материи движутся медленнее, чем на изображении слева. Если частицы темной материи движутся действительно быстро, гравитация в скоплениях недостаточна, чтобы замедлить эти частицы. И они продолжают движение. Они не сталкиваются, не образуют скопления, поэтому скоплений меньше, чем во Вселенной справа. Без этих маленьких скоплений образуется меньше галактик. Если смотреть на южную часть неба, видно две такие маленькие галактики. Самые крупные из маленьких галактик, окружающих Млечный Путь. Большое Магелланного облака и Малое Магелланного облака. За последние несколько лет мы обнаружили целую кучу еще меньших галактик. Вот пример одной из них. Которую мы обнаружили в ходе такого же изучения темной энергии, которые мы использовали, чтобы нарисовать карты Вселенной. Это по-настоящему маленькие галактики, некоторые чрезвычайно малы. В некоторых всего несколько сотен звезд, при том что в Млечном пути несколько сотен миллиардов звезд. Поэтому их так сложно найти. Но в последние 10 лет мы нашли много таких галактик. Сейчас нам известно 60 таких крошечных галактик, окружающих наш Млечный путь. Эти малютки дают большую подсказку к тайне темной материи. Само существование этих галактик говорит нам о том, что темная материя не движется слишком быстро, и мало что происходит при ее столкновении с обычной материей. В следующие несколько лет мы создадим еще больше точных карт неба. Они помогут улучшить наше видео всей Вселенной и всей галактики. Физики проводят новые более точные эксперименты. Чтобы уловить знаки темной материи в своих лабораториях, темная материя остается большой загадкой, но работать над этим сегодня восхитительно. У нас есть явные свидетельства ее существования как в масштабе мельчайших галактик, так и всей Вселенной. Сможем ли мы найти ее и во всем разобраться? Понятия не имею. Но было бы очень здорово все выяснить. У нас есть много возможностей сделать это открытие, и мы определенно узнаем больше о том, что она делает, и чего нет. Независимо от того, обнаружим ли мы в ближайшее время эту частицу, я надеюсь, что смогла убедить вас, что эта тайна касается всех нас. Поиск темной материи может стать ключом к абсолютно новому пониманию физики и нашего места во Вселенной. Спасибо. Спасибо нашим подписчикам на Патреоне и Бусти за поддержку. Перевела Наталья Ост, отредактировала Юлия Калистратова. Озвучила Елена Егорова.